0: Bom dia, senhores e senhoras ouvintes. O tema do podcast de hoje é a inflamação. Primeiramente, o que é uma inflamação? Inflamação é uma reação complexa de tecido conjuntivo vascularizado a qualquer estímulo, seja ele endógeno ou exógeno, e que visa o reparo tecidual. É importante ressaltar que, em um processo inflamatório, a vermelhidão na pele está relacionada ao tecido conjuntivo vascularizado. Isso ocorre porque o tecido conjuntivo é vascularizado e o tecido epitelial, a epiderme, não tem vascularização. Em um processo inflamatório, há alguns sinais específicos. Chamamos esses de, esse de sinais cardinais. Os cinco principais sinais cardinais são Calor A região inflamada tende a ficar mais quente Rubor Ou avermelhamento A região inflamada tende a ficar avermelhada Inchaço tem-se um inchaço na região da inflamação, dor, o local inflamado fica mais sensível, perda de função do tecido ou do órgão, também pode ser um sinal cardenal. A inflamação pode ser de dois tipos, pode ser inflamação crônica ou aguda. Há algumas diferenças entre estas. A inflamação aguda é um processo inicial de curta duração é, em uma inflamação aguda, ela pode ser revertida em horas, ou dias, ou semanas, no máximo. É, uma inflamação aguda tem como principal tipo de leucócito os neutrófilos, ou também chamados de leucócitos polimorfonucleares. Já a inflamação crônica é um processo mais duradouro. Uma inflamação crônica pode levar meses e até anos para ser revertida. Na inflamação crônica, os principais leucócitos envolvidos são os linfócitos e os plasmócitos, visto que para o sistema imunológico desenvolver uma resposta específica contra um determinado antígeno ou bactéria, é necessária a criação de anticorpos e isto leva muito tempo. Nesta segunda parte deste podcast, iremos analisar uma série de etapas pelas quais o processo inflamatório passa. A inflamação passa por uma determinada sequência cronológica de fenômenos inflamatórios. Em um processo inflamatório, o primeiro evento é o estímulo irritativo ou fenômeno, fenômeno irritativo. Esse estímulo irritativo é ocasionado através da entrada de um agente estranho ao organismo do indivíduo. Esse estímulo irritativo ocorre tanto por uma perfuração na pele, por um caco de vidro, quanto em resposta à entrada de algum microrganismo no organismo do indivíduo. O segundo passo de um processo inflamatório são os fenômenos vasculares. Após algum tempo decorrido deste estímulo irritativo, o indivíduo começa a ter fenômenos vasculares estes fenômenos vasculares são a resposta do vaso sanguíneo em relação àquele estímulo irritativo o terceiro evento que irá ocorrer são os fenômenos ex -exus, exudativos os fenômenos exudativos correspondem tanto correspondem a todo aquele fluido de proteínas e células que acabam saindo dos vasos sanguíneos e caindo no interstício adjacente local onde houve o fenômeno irritativo. O quarto passo deste processo inflamatório é a fagocitose. Na fagocitose, as células de defesa chegam ao local em que teve início da inflamação e começam a organizar sua estrutura de maneira que consigam englobar, ou seja, fagocitar partícula estranha. O quinto e último passo deste processo inflamatório constitui no resultado deste processo inflamatório. O resultado o processo inflamatório pode ser positivo quando ocorreu a regeneração tecidual ou então quando ocorre a cicatrização, mesmo que haja uma ligeira perda de tecido original, e pode ser de uma maneira negativa caso a inflamação não consiga se resolver por si só e se estenda a um quadro de inflamação crônica. Vale ressaltar que todos esses processos estão sendo brevemente mencionados visto que cada cada passo a passo deste é um processo bem mais complexo e este é apenas um, um resumo de tudo. É, né, é, nessa quinta parte, é importante ressaltar que a inflamação pode caminhar para um processo de regeneração completa como já mencionado, na qual tem-se a proliferação de células da mesma origem das células que estavam presentes naquela pra, pare, parenchima, naquele parênquima, é, e caso tenha ocorrido uma inflamação que envolve muita necrose daquele tecido conjuntivo na região da inflamação, tem-se um processo de cicatrização com proliferação de tecido fibroso, ou seja, fibroblastos. Nesse processo de cicatrização, há uma perda de função, sendo esta uma possível consequência da inflamação, como já mencionado na primeira parte deste podcast. O término do processo inflamatório é caracterizado por alterações de receptores celulares, referentes, referentes às células que atuam na inflamação. Ocorre também a apoptose dos, dos leucócitos. Ocorre a formação de lipo, lipoxinas através da ação da enzima lipoxigenase. Estas lipoxinas são metabólicos do ácido seracdônico araquidônico. surge um subtipo de macrófago conhecido como macrófago macrófago m2 este macrófago m2 apresenta propriedades anti-inflamatórias em um processo de inflamação aguda ela se tem com, com o surgimento de macrófagos m2 que são propriedades anti-inflamatórias de novo Todo esse processo, esse passo a passo De processo inflamatório É uma coisa Abreviada, resumida Mas que serve para Generalizar a inflamação E conhecer o passo Este foi o um... nosso Obrigado Até o próximo podcast